0: Eu adoro a mesma. Olá,
1: seja bem-vindo a mais um episódio do Aqui Não Violante. Eu sou o Gabriel. Olá, eu sou o Anderson e esse é seu podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop. Isso aí. Gabriel, a gente vai falar de que hoje, amigo?
0: Hoje, Anderson, a gente vai falar. De como o homem negro é visto nos relacionamentos, ou melhor, como o homem negro é visto na comunidade LGBTQIA+. Hum, é tipo um follow-upzinho do episódio passado. Se você não está aqui e não ouviu o nosso nono episódio falando sobre racismo nos relacionamentos amorosos, escuta esse episódio e depois vai lá ouvir, porque tem muito pano pra manga lá também e aqui não vai faltar também. Aliás, Gabriel...
1: Parabéns pelo décimo episódio, amigo!
0: Décimo, décimo episódio. episódio! Quem diria! Aqui estamos! Cês muito constantes, querida! Daqui não sairemos,
1: Violante. Não, não vai sairemos, dar. Não sairemos mesmo. Preparado? Claro que não, como sempre, mas a gente vai lá. A gente vai estar tá preparado mesmo. Roda a vinheta, DJ!
0: Eu acho que a minheta passou no começo, mas eu gostei dessa <risos> parte.
1: Amigo, e aí? Como que é o homem negro, então, LGBT... Na verdade, LGBT não, né? LGBT QIA+. Qia mais. Mais. Sim. É, sem o L, porque não tem homem lésbico. Exato. Importante. LGBT
0: QIA+. Mais. Cara... Eu acho que começa até antes de olhar para a comunidade LGBTQIA+. É muito como que foi construído para a gente socialmente. Quais expectativas que existem de como o homem negro tem que se comportar e performar na sociedade. né É histórico e, e isso foi passado para todo mundo e eu recebi isso. Eu acredito que você deve ter recebido esse tipo de código quando você crescia. Mas o homem negro é o homem mais bruto, né? é o homem mais ríspido, é o homem mais grosseiro é o homem com menos delicadeza, né? é o homem do cotovelo acinzentado porque não cuida do próprio corpo e porque não pode cuidar do próprio corpo porque isso não é permitido para o homem negro né? pode parecer que não mas eu tenho a sensação que essa mesma expectativa geral de como o homem negro tem que performar, é transferido, sim, para os relacionamentos homoafetivos. Eu acho que a comunidade gay, especificamente, perpetua essas expectativas ainda hoje. E isso é, eu acho que é muito problemático, porque eu acho que faz muito mal para como que as pessoas se sentem confortáveis com quem elas são. E aí eu tô falando, pode parecer de uma maneira muito geral, mas falando de uma maneira mais específica, Ainda hoje existe uma surpresa, ainda hoje existe uma rejeição quando esse homem negro que é gay não atende a alguns desses parâmetros que socialmente foram construídos de brutalidade, de virilidade, de masculinidade no seu ápice da sua toxicidade. E eu acho que isso ainda é uma expectativa. Eu acho que existe um grau de surpresa muito grande ou um grau de rejeição quando o homem gay preto não atende esses parâmetros. Você vê alguma
1: coisa parecida com isso? É, eu acho que é interessante quando você fala isso porque, na verdade, eu acho que ainda é uma questão que a gente não pode fugir do nosso contexto histórico, né, Gabriel? Por quê? Porque quando você fala sobre um comportamento bruto, extra-masculinizado de pouco autocuidado, de, de uma performance de, de masculinidade que, que quase desumaniza a figura do homem negro, é muito também com base na posição que ele ocupou na sociedade desde o período colonial, né? Por quê? Porque daí a gente não tem acesso à escolaridade, né? A gente tem que trabalhar com trabalhos pesados, braçais. Eu mesmo, né, já fui um braçal da mineração aí por muitos anos explodindo montanhas across the street <risos> E aí, tipo, era me cobrado muito isso, né? Tipo, meu Deus, você tá você, seus colegas de trabalho todos têm quarta série do ensino fundamental e não assistem Gospel. E aí assim... inclusive
0: voltou, né? Gospel e eventualmente vamos falar aqui no nosso podcast o que que a gente tá
1: achando desse reboot. De gossip Sim. Girl. E aí, o que que acontece? É muito difícil você também chegar e falar, bom, vamos chegar lá, né, onde estão concentrados os homens negros, enfim, que são trabalhadores braçais, e chegar e Pedir um chá e tomar segurando a xícara com o dedinho levantado, entendeu? Isso é brega, tá, gente? Tô brincando, mas assim... Não é brega, não. É... Ele faz isso até hoje, tá, gente? <risos> eu não faço, porque eu fiz aula de etiqueta com o Fábio Arruda. <risos> Aqui. Mas, e aí, isso é muito projetado até hoje, né? Essa, essa expectativa que se tem de um homem negro ser essa força bruta de trabalho, né? Essa força bruta de, de presença, né? Enfim. Claro que isso é projetado em todos os âmbitos, né? Então, se eu sou uma força bruta de trabalho, eu sou uma força bruta sexualmente falando também. E daí eu sofro fetichização. E aí, se eu chego num relacionamento e falo com meu GBT, ai, vamos falar sobre poesia, deixa eu recitar uma poesia, deixa eu, deixa eu dançar na boquinha da garrafa, ou deixa eu performar minha madoninha, pronto. Mas cadê meu negão? Uai, tá aqui, gente, né? Cara, eu vou te falar tá que uma
0: versão que eu tenho dessa, dessa alcunha que eu já recebi durante minha vida toda e eu já refleti muito de como que isso foi ruim pra mim, porque isso dificultou o meu processo até de aceitação de quem eu era. Mas quando falava um negão, eu sempre associava a essa identidade de brutalidade, de virilidade que eu não era... Que eu não entendia por que, que eu tinha que ser. E eu não entendia por que eu tinha obrigação de ser. E, e eu criei uma aversão a isso.
1: Até um ponto que levou um tempo pra eu uhum. abraçar. Que eu sou um negão. Uau! E yeah, é, viu, gente? Antes de começar a gravação, eu tava falando isso aqui com ele. Obrigado. É, mas é isso. Essa surpresa, tipo assim... uai, mas você é um negão.
0: Você não, você não é viado. Eu já recebi essa, essa, esse ar de surpresa em várias situações. Sabe? Quer compartilhar? Eu lembro de uma que eu nem tinha saído do armário ainda, mas quando minha mãe começou a perceber sinais, porque aqui vai um spoiler pra quem não é da comunidade LGBTQIA+, mas a mãe
1: sabe. A gente, a mãe sabe. Ela colocou... A pó no mundo... Na hora que ela olha... E se, e se ela tem outro filho ainda que dá pra fazer a comparação... Aí, aí que ela é não que consegue que fugir... E vai... aí a gente não vai tirar a
0: autoridade... <risos> da mulher que trouxe a gente pra esse mundo... De conhecer a gente melhor que qualquer outra pessoa... Então assim... Quando minha mãe começou a perceber Exato, algumas é coisas comigo... Eu lembro que eu era criança... Devia ter 8, 9 anos... Com o acesso que ela tinha... Pra poder lidar com isso... E aqui eu não vou nem entrar na pauta se ela lidou da melhor ou da pior maneira... Ela, ela chegou a falar isso pra mim você é um homem grande gordão, nego pretão, como que eu vou como que você vai é, justificar isso então assim, pode parecer que foi bem longe né não tão longe assim, porque é importante reforçar que eu sou bem novo mas
1: uh -huh. ah, tá. foi
0: algo na minha infância a tá pra é, não, pra, não render. pra terminar pelo amor de dar, <risos> Por mais que seja algo que aconteceu lá atrás e que não impactou como que eu fiquei confortável para sair do armário, a mensagem já estava ali. A mensagem já estava que a minha orientação e quem eu era precisava de uma justificativa frente à minha cor e a quem eu era. Então, por ser preto, por ser grande, eu não podia livremente ser viado. Eu tinha que ter uma justificativa para isso. Ou não, na verdade. Eu não ia ter uma justificativa para isso. Exato.
1: Você já ia falar, não, não tem condição. É, assim, numa conta matemática
0: binária, dois e dois aqui não iam formar quatro. Não. Então, assim, eu concordo com você que isso é histórico, isso não é, não é algo só construído recentemente. Mas acho que... Mesmo entendendo que isso é histórico, a gente faz um trabalho muito pobre ainda em mitigar esse tipo de
1: comportamento. Amigo, mas assim, como a gente é dessa sociedade colonial, em que a gente é feito pra trabalhar, o homem preto é feito pra trabalhar, pra reproduzir, pra construir mais trabalhador, pra gerar trabalhador, como que você vai chegar e vai quebrar essa regra, subverter essa regra, né? Então eu acho que a sua mãe... Ela, quando ela te disse isso, na verdade, eu acho que ela tava dizendo Gabriel, eu até sei, eu só não consigo justificar ou entender, entendeu? Mas não é que, preci que precisaria de uma justificativa, não sei Mas eu sinto que essa fala dela, com certeza, já passou na cabeça da minha também Já passou na cabeça da minha não, né gente? Se eu começar a contar como é que foi a minha jornada, sair do armário com minha mãe Dá um episódio olha, inteiro é, é, Não vai ser brincadeira, não Dá um episódio inteiro. Porque assim, era pano pra manga, era todos os dias, gente. Assim, de tudo. Assim, coisas, enfim, que eu não, não vou contar aqui. Porque ela tá ali na cozinha do meu lado. <risos> Mas assim, é, não vai dar. Mas, Gabriel, na sua interação com, em termos românticos, né, de, de paqueras, enfim. Isso foi te trazido em algum momento ou não? Ou você sentiu que talvez alguma coisa não rolou em função disso, ou em função né, assim, das suas características, trejeitos, enfim, ou atributos físicos, daqueles atributos também? Tem alguma coisa nesse sentido? Cara, que te comigo aconteceu? já, comigo... na
0: verdade, não aconteceu de uma rejeição, aconteceu de uma pré-definição de que tipo de comportamento e performance que eu tinha que ter no relacionamento. E aí eu lembro ah, de uma vez Como que um cara tudo. chegou e me falou... Nossa, gostei muito da sua barba e do, do tom da sua pele. Sabe? Um, um negão barbudo, assim, forte. É... Negão barbudo também já recebi essa. É, e aí ele continuou... É tudo que eu espero na minha vida pra me pegar de jeito. Amigo, eu procuro... Vai no Aras e contrata Manga Larga, machado. Exato, cara. Nesse momento eu falei assim, não, mas peraí. Sou eu, Gabriel... Fã da Madonna, sabe? Tipo, Ray of Lighter. Ou é esse negão barbudo. Gente,
1: demais, né? Esse é seu animal de poder.
0: Ou é, o, é esse negão barbudo que ele tá vendo aqui. Porque ele tá, quem, quem ele tá vendo não é quem, quem eu sou. E acabou que não foi pra frente, sabe? Também teve uma outra situação, quando eu já tava namorando meu marido, que alguém chegou pra gente numa balada e falou que... Achava que a gente tinha um relacionamento mágico, porque essa mistura café com leite deve ser muito boa. Então, gente, café com leite, né? É, muito... Minas e São Paulo. É muito <risos> Minas e São, é São Paulo. Curiosamente, agora a gente mora em São Paulo, mas assim, tem essa abordagem de... Ou de criar uma ideia do que tipo de expectativa que as pessoas têm comigo no relacionamento, ou essa questão quase que de, de tratar como uma
1: commodity, sabe? Eita, adorei isso aí, commodity. E eu queria deixar uma coisa aqui também é, registrada, tá? Gente, nós que somos negros, a gente não é de chocolate. Eu como muito chocolate, como? mas eu não sou de chocolate. É, eu não sou de chocolate. Então, se eu não. Eu já ia falar que eu não sou uma comida, mas. E um como outro muito. ponto,
0: sabe? Okay. Por exemplo, nesse, nessa história de chegar e abordar
1: desse jeito, me
0: incomoda muito porque, assim. Eu sou muito mais que a minha cor e além dos cuidados que eu tenho com a minha barba. Que eu faço, tenho muitos cuidados com a minha barba, sim. Que tá babado? Obrigado de novo. E eu também acho que o meu relacionamento com o meu marido não, não é um, um resumo. De produtos de consumo, sabe? Ou produtos para escambo ou exportação, é, ou diabo que seja. Um
1: pingado, um pingado na Praça Não da República. Não somos
0: um pingado na Praça da República, entendeu? Pra gente ser resumido a isso. Ai, que... Sabe? Então, assim, eu, eu sinto que na nossa comunidade, às vezes, ao invés a gente propagar esse um ambiente que a gente fala para todo mundo que é um ambiente de aceitação, de diversidade, a gente continua replicando os comportamentos que são normativos da sociedade, que segmenta a gente, segrega a gente, a gente absorve esses mesmos comportamentos e acaba reduzindo quem é preto nessa comunidade a uma condição bem diferente de quem não é. Claro. Agora me conta, você já passou por alguma situação tipo afetiva, onde que isso ficou muito latente pra você? Olha,
1: eu vou, eu vou contar, na verdade, Você não tava história. contando a verdade até agora? Não, eu vou contar uma história. Eu falei que eu vou contar uma história, não falei que eu vou contar uma verdade, entendeu? Pelo amor de Deus. Aqui, aqui em casa, a gente sabe, assim, quando a sociedade tá, tá entrando em decadência, a sociedade como um todo, quando alguns signos entram. Então a gente tinha uma assinatura do jornal o Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros, por favor nos patrocine. E aí, do nada, meu pai começou a comprar um jornal, parou de comprar esse. Hoje eu agradeço ele também, porque... Não Pelo nos patrocine, né?
0: por favor, Estado de Minas.
1: É, não, velho, é melhor. E aí ele começou a comprar um jornal de 25 centavos, chamado Super Notícias, que é desse formato tabloide. Mas é, Aquele é a que você espreme, cai sangue. sangue. Cai sangue e fofoca de segunda categoria, com manchete dados da internet, que se tiver com erro de português, eles imprimem assim mesmo. Era 25 centavos,
0: viado, quando começou o super.
1: É, uhum. É. E eu acho que é esse valor até hoje, inclusive. É a notícia Porque é popularizada, falei, né? né? Exato. Tava numa época que tava passando uma novela na Globo, chamada América, em que Bruno Gagliaço <risos> estava fazendo papel de uma gay... Né, que foi quando ela estourou, a bicha estourou. Ai, era o Brokeback Back Mountain da Globo. da Globo. Ai, gente, puta merda. Era muito difícil de aguentar. Daí, o que, que acontece? Saiu uma tirinha nesse jornal, e eu nunca mais esqueço disso. E eu passando pelo meu pai na sala, meu pai tava no jornal, falou, senta aqui do meu lado. Aí eu falei, hum, o que que é? Aí ele falou me mandou ler a tirinha, e eu nunca mais esqueci, era assim. Não vou lembrar, assim, exatamente, mas a ideia era essa o seguinte. Você fala que você é gay, mas por acaso você tem um apartamento? Por acaso você tem um carro novo? Você tem curso superior e já viajou pro exterior? Se não, você não é gay. Você é uma, apenas uma bichinha imunda. Gente, meu pai me mandou ler isso. ele me mandou ler isso como um recado. Ele, ele não falou, não comentou, não riu. Eu li... Engoli aquilo muito seco, olhei pra cara dele, porque naquele momento eu não podia falar, tipo, né? Eu morava na casa dele e fiquei muito magoado, porque eu não tinha tudo aquilo, claro. O jogo virou? Não sei. <risos> Mas eu não tinha tudo aquilo, né? Eu tava no período de faculdade ainda. E eu falei, meu Deus do céu, eu tomei uma ofensa no meio da minha cara. E como que isso se conecta com o que a gente está falando aqui hoje? Talvez isso que ele fez foi uma forma de dizer assim... Como que eu vou justificar que você é gay? Porque se pelo menos você tivesse tudo isso, estava justificado. E daí, como que eu teria tudo aquilo partindo do lugar que nós partimos... Enquanto pessoas negras nessa família? De lugar de operários? Sabe como que aos 22 anos eu ia ter tudo isso? sendo um operário, sabe? É como um se você tivesse fadado a
0: aceitar que você não ia poder nunca ser quem você é, porque você não vai conseguir alcançar o mínimo que você precisa para depois deste mínimo você poder exercitar essa sua liberdade. Isso é, muito, isso é muito forte, Anderson, porque é, eu acho que eu nunca falei isso aqui no, no podcast, mas um dos pontos que foi chave para mim pra ficar confortável pra sair do armário foi a minha independência financeira vinculada à minha ascensão na minha carreira profissional porque é uma realidade ainda de muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, quando elas saem do armário, que as famílias não aceitam e as famílias tentam ou enfiar essas pessoas de volta pro armário ou dar o ultimato, se você não cabe dentro desse armário pequenininho que tem dentro dessa casa aqui, um armário onde que você não vai Viver a sua... Não vai ter a sua essência é, respeitada. Você não cabe nessa casa. Você tem que sair dessa casa. E isso, pra mim, sempre era muito forte. Do tipo, eu preciso de ter meios e fins de me manter. Sim. Caso tudo dê errado. Caso não funcione. Sabe? Então, é, é, isso, é, isso que você trouxe aí é muito forte. Porque eu penso muito que a gente por estar tá repetindo esses comportamentos ainda, a gente está fazendo um serviço para as pessoas que estão chegando agora. Sabe? Sim. Se a gente tem ainda essa hierarquia dentro da nossa comunidade, e ela está ligada a essa leitura colonialista de como uma pessoa negra tem que performar socialmente, como é que um, um jovem negro, gay, vai se sentir incluído 100% nessa comunidade... Se as mensagens que ele recebe é se você é assim, você não serve. Ou se você tem esse trejeito, você precisa justificar por que você tem esse trejeito. Porque
1: Exatamente. sendo
0: quem você é, com a cor que você tem, você não pode né, é, exercitar isso. É, é, é limitador.
1: né e acho que É um... sufocante, né? Limitador. É sufocante. Se fosse só limitador, tudo bem, mas é claustrofóbico, né? É, e aí é muito curioso quando a gente fala
0: que a gente tem uma comunidade acolhedora, libertadora, que abraça todas as vivências, mas que ainda tem comportamentos que delimitam e sufocam as pessoas por causa desse tipo de expectativa,
1: sabe? E aí, claro, você já vai entrar né, na, na comunidade LGBT com todas essas mensagens, e aí quando você finalmente chega, você fala, bom, não me coube no armário pequenininho tem na minha casa... Não tem mais jeito, sou uma POC mesmo. Não tem condição, não tem a menor condição de deixar de ser. Amém! Entendeu? Não há, não há condição. Aí, a gente sai. E aí, você fala, nossa, você é super abraçado. Daí, né, você vai, você encontra sua bicha madrinha que te apresenta, a comunidade LGBT. Ou vai sozinha mesmo, sabe? Ou vai casar amigas E aí, você chega lá, é a mesma coisa. Aí você olha para um cara na balada, ou no aplicativo, ou na fila do Benji para pagar um boleto, e ele é o seu pai segurando a tirinha do super, te olhando. Você tem um apartamento? Você tem um carro? Fala dois idiomas? Já viajou pro exterior? Se não, nem fala comigo. Vou fazer um aditivo aí. Você é viril? porque?
0: Você é um negão, imagina. Você é um negão de tirar um chapéu. Não posso dar mole, senão você é né? Já diria marrom. Você é viril, você é másculo. Porque se você for afeminado a é voz fina, não dá. Não. Você é bem
1: dotado, porque se você não for também, não Gente, dá. Gente, pra quem não sabe quem é bem do... o que é bem dotado, procure no Google. Porque aqui o nosso podcast é cristão. Tira. As pessoas querem é, 35 centímetros de um antebraço que cutuque o esôfago e é isso.
0: Não, e assim, é, é, tem isso, mas a gente
1: recebe
0: vários estímulos de que isso deve ser algo ainda é, é, valorizado, sabe? Quando você vai olhar para a indústria pornô, tem uma categoria dedicada só para pessoas negras. Né? que eles chamam nos Estados Unidos de ebony, né, do Ebony né, que é para reforçar é ebony olha, gangsta, é olha é mais mais sabe? Gente. Que é o que é o negão do rapper que tem um do reg que vai lá vai te comer, vai te jogar na parede, você vai ficar igual uma lagartixa presa lá igual e é para isso que serve, né? É. Então assim é, isso acaba reforçando que o sexo do negro é uma equaria, tem que consumir é praticamente como se a gente estivesse criando, a gente categoriza é, essa subhumanidade. Eu fiz até uma aspas aqui, mas eu sei que vocês, quem está ouvindo não está vendo, mas uma aspas entre subhumanidade dentro da comunidade gay, o que para mim é curioso demais. Sabe? A gente está falando de uma comunidade de aceitação e que tem uma prática que categoriza, subhumaniza as pessoas e segmenta todo mundo para um tipo de comportamento quando a gente tinha um que aceitar tipo todo mundo. Um tipo de
1: comportamento que servirá a uma determinada classe de pessoas de pele branca e do sexo masculino independente da orientação sexual. Vale dizer aqui. é
0: importante. Para mim isso é, é, é muito forte. Eu, eu acho que a ideia da gente falar disso hoje nesse episódio é porque eu sei que todo mundo na nossa comunidade está lutando, de alguma forma, com o um sentimento de inferiorização. Porque todo mundo cresceu numa, numa sociedade homofóbica, todo mundo cresceu numa comunidade super sexista, mas muito masculinizada e misógina. né? E é onde que nasce né, essa atitude hétero que a gente tem, esse comportamento normativo. Então todo mundo, independente da sua cor, da sua raça, enfim, que está na comunidade LGBTQIA+, está lidando com algum sentimento de inferiorização mas é curioso pra mim que a gente tem essa clareza, mas ao mesmo tempo a gente não olha que a gente não tem esse cuidado com as pessoas pretas nessa comunidade. Que além de lidar com todos esses fatores que eu falei, nasceram numa sociedade racista.
1: E assim, sabe, Gabriel, as pessoas não entendem, e a gente tem falado sobre isso aqui, que quando a gente fala de diversidade, gente, é isso, sabe? Nós somos, somos vítimas da mesma opressão, mas em frequências muito diferentes, porque somos diversos, né? Porque existe interseccionalidade, porque existe recorte de classe, de raça, né? Entre outros, sabe? Então, assim, a gente precisa ir quebrando isso, sabe? A gente, a gente não vai conseguir desmontar essa grande guarda-chuva de opressão chamado patriarcado, né? Um bom patriarcado, bom o bom machismo estrutural também, por assim dizer, se a gente ficar repetindo esses modelos, assim, não dá. não E assim, eu vou dizer de novo, não tem justificativa pra isso não, gente. Vocês vão me desculpar. Eu acho que, assim, fetiche é uma coisa que você combina com a outra pessoa. Não é um ser humano ser seu fetiche, um corpo ser seu fetiche. Entendeu? E quando eu tô falando de fetiche, eu não tô falando daquela roupinha de bombeiro que você coloca lá na hora, não. fetichização é uma coisa que faz você desumanizar a outra pessoa. Então, assim, combina, sabe? Combina. Também não vai pegar seu namorado branco e mandar ele fazer blackface também, né? Porque também eu acho que vai ficar muito inadequado, né? Na hora do sexo. Eu não sei se você entendeu isso aí, Gabriel, mas assim combina, sabe, tipo... Eu entendi, eu tô assustado só com a ideia visual que eu fiz disso agora. Mas é porque você sabe que é bem capaz de ter por aí, com né? Com certeza, com certeza. Né, assim, nossa, eu também, quando eu falei, eu falei, nossa, isso é, isso é o absurdo do absurdo do absurdo, mas é nesse mundo que a gente tá vivendo, entendeu? É. Mas é isso, sabe? Não desumanize as pessoas. É, é verdade, e assim, um ponto que a gente já falou no último
0: episódio que não existe justificativa para ser racista e ser gay não é um passe livre para ser racista também. A gente, a gente tem que tomar esse cuidado e tomar esse cuidado de olhar, inclusive, em como que a gente constrói a nossa linha de, de desejo ou de atração, né? Porque a nossa linha de atração ela também está muito pautada nessas mensagens que a gente recebeu a vida toda. Né? a gente já falou aqui em outro episódio que a gente recebeu várias mensagens de que tipo de homem que era o um homem desejável e tipo de, de figura masculina era a... que a gente tinha que ser obcecado e isso começa quando a gente estava na escola com 13 anos de idade descobrindo que a gente achava o menino mais bonito da escola o que todas as meninas achavam também e Roger
1: do a Rigor saindo da Gima pelo amor de Deus, gente Roger <risos> Sabe? Então, assim, essas
0: construções. Nossa
1: vida, gente, era muito difícil. Essas
0: construções deixaram a gente refém de receber algumas coisas que, assim, enviesaram completamente a nossa relação de atração e de, de afeto, sabe? De desejo. E, e eu tô falando isso porque muita gente na nossa comunidade hoje ainda reforça. E propaga o que a gente pode chamar de... A femininofobia, sabe? Que é... Eita, que nome é esse? Ai, é um nome que eu posso ter inventado, mas a gente vai pesquisar e a gente conta depois.
1: Neologismo, aqui não violante <risos> também traz. A gente traz, a gente é É, que tá? eu
0: acho que é uma postura muito cruel que ainda existe, que aí não afeta só a gente, mas afeta quem é preto de uma maneira diferente. Mas é esse cenário que a gente vive onde que ser afeminado é inaceitável. Porque o homem gay quer namorar homem, e ser afeminado contradiz isso e isso, coloca a ideia de que ser feminino é ser inferior, né? Coloca a ideia de que ser mulher é ser inferior, Exato. né? O
1: buraco é mais embaixo. Exato,
0: sabe? E quando eu falo que para quem é preto é diferente, porque a gente ainda vive num sistema de interação social, mesmo nessa comunidade super livre e super. Libertadora
1: que é a comunidade lgbt LGBTQIA, é, é, mas super é aquele de 25 centavos, exato. Né? Que eu falei, mencionei mais exato é... porque super é, que você tá é esse, né, amigo?
0: Uhum. É, é isso, sabe por quê? Porque a gente ainda vive num sistema de hierarquia.
1: Ai, é uma canseira,
0: sabe? Se você é gay, se você é preto e gay, ok. Se você é preto e gay e afeminado, seu acesso é diferente. Se você é gay, afeminado e passivo, seu acesso é diferente ainda, sabe? Então, é, todas essas características que ao invés de conectar mais a gente ou deixar a gente mais livre para ser quem a gente é, parece que vão somando pra esse cenário que se a gente não tomar cuidado, de verdade, eu, eu me preocupo de a gente acabar virando...
1: A gente acaba virando escravo do desejo de homem racista. Exato, gente. E outra coisa, essas Bruna Egoistinha aí... Parece até que elas não têm próstata, né, gente, ó. Oh, Bruna negócio, é egoistinha.
0: Pra... Gostei. É,
1: sabe? Tipo, elas, 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 só elas têm próstata, entendeu? Eu não, eu não tenho não, tá? Minha filha, até para eu tenho ereção, eu preciso dela. Então assim, se, pelo amor de Deus, para de encher meu saco, né, por favor. É isso, cara. Gabriel. Oi. Quero fazer uma outra pergunta, por Pergunta, por favor, tudo. Como que é viver num relacionamento e se ser bem aceito? Como você é, querido. Sua... Cara,
0: eu acho que... Talvez a experiência mais libertadora possível. É muito engraçado que a gente fala que a gente não precisa de ter validação do outro para poder se sentir bem com quem a gente é. Eu não sei onde que tá escrito isso, mas se, onde, se vocês verem que tá escrito, vocês podem rabiscar, porque é mentira. A gente precisa, sim... Na verdade, não é que a gente precisa, mas... Perceber no olhar do outro que existe atração, existe desejo por quem a gente é, faz toda a diferença no como que a gente se cuida e como que a gente se apresenta.
1: E também como você consegue ser mais orgânico, mais você mesmo. Menos
0: performático, exatamente. Sim. É como que eu fico, mais, eu fico muito mais à vontade de olhar para características minhas, que podem estar muito em linha com as expectativas da sociedade e achar ok, e olhar para características minhas que são... Completamente o oposto, o inverso do que qualquer um que me vê andando na rua vai imaginar, e achar ótimo, e achar que nesse momento da minha vida, a surpresa das pessoas quando descobrem que eu sou gay, ou descobrem qual é a minha preferência na cama com meu marido, é um choque só para elas, não é uma pergunta. De resposta aberta, com justifique a sua resposta do porquê eu sou assim. Porque eu não tenho que responder pra ninguém sobre justifique, isso.
1: Justifique, comente. Exato. Justifique comente certo sobre sua resposta. Exato.
0: Eu fazendo esse gancho aí com a sua pergunta, eu acho que a gente pode fazer isso pelas pessoas. A gente não precisa ditar só no relacionamento para as pessoas conseguirem ver nos nossos olhos como que a gente acha elas bonitas, como que a gente acha elas. Eu sou muito generoso atraentes com as pessoas. Como é, a gente acha eu... elas interessantes. Como Sim. as peculiaridades delas, ou as características distoantes ou dissonantes delas do que a normatividade espera, são extremamente ricas, são extremamente valiosas para quem ela é, sabe? E que é um privilégio conhecer essas pessoas e que faz bem conhecer gente diferente. Quanto mais diferente as pessoas forem,
1: melhor. Gostar das pessoas. Pelo que elas são de verdade, e apesar das, dos defeitos, eu não tô falando de estética, né. Eu tô falando mais de uma questão de, de personalidade mesmo. E eu acho, sim, que é importante de verdade, gente. É, a gente precisa acabar com essa história de que a gente não elogia as pessoas. De que a gente não diz pras pessoas que elas são bonitas. que a gente não diz pras pessoas que a gente gosta delas. É, eu mesmo sou uma pessoa que faço isso muito. Né, assim, eu, de fato, valorizo as pessoas. Eu gosto mais de pessoas do que de coisas. Não é demagogia isso, não é um, não é um discurso de prateleira. Gabriel, você sabe, menino, que uma vez eu tava numa ficadinha ali por Curitiba. Uhum. Gente, a pessoa mais tóxica, bem louca, muito louca. Daí, quando começou a ficar comigo... Começou a me exigir milhões de coisas, mas milhões de coisas. E eu assim, gente, eu sou eu, né? Eu sou slow motion, eu sou devagar e tal, sou mais... Entendeu? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Muito mais maravilhosa. É, ele tá, ele tá assim, eu não aguento você, porque você é uma água morna, uma água parada. Gente, que não me magoou tanto, sério. Porque eu fiquei Gente, pensando mas assim, a bicha queria cara, ser cara, escaldada? Gente, eu não sei o <risos> que ele queria quando ele disse isso. Eu falei, mas como assim, gente? Eu, eu, assim, o eu, que, que, eu, que, que você quer que eu faça, entendeu? Você quer que eu, tipo... Sei lá o que a que pessoa queria, mas assim... Eu, eu posso dizer assim, que eu já, eu já fui... Violentado em relações. Eu, na verdade, não em relações, porque eu não tive muitas. Tentativas de relação, de relação. De formas bem ruins, assim. Eu já escutei coisas, assim, que doeram Muito. Mas eu não vou ficar lembrando disso, não. Eu prefiro celebrar que você, meu amigo, tá numa relação em que você pode ser você mesmo, porque me dá a esperança de um dia também conseguir, porque tem gente boa por esse mundo afora. Com né? certeza
0: tem. E aí eu queria fechar, ou queria terminar o que eu queria falar nessa história, e nesse papo. A gente não
1: fecha nada aqui, não. Você já a gente nunca não, fecha né?
0: nada, né? Por isso que, inclusive, a gente não. tá nesse episódio aqui, que é um to be continued do último episódio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Para quem tá ouvindo a gente aqui acha assim, ah, mas isso é um problema da pessoa que tem que lidar com como ela se aceita, como ela se vê, porque a confiança da pessoa, a autoconfiança diz mais sobre ela do que tudo. Quero falar para vocês que não é assim. Eu quero falar que, se a gente continuar nesse caminho superficial, que é superficial demais, de achar que cada pessoa individualmente vai resolver as suas questões de insegurança e de como elas estão se sentindo na comunidade LGBTQIA+. A gente vai continuar preso nessas narrativas que são extremamente tóxicas, que são extremamente prejudiciais pra todo mundo. Até pra vocês, héteros. Até pra vocês, héteros, mas eu tô mais preocupado com quem é da nossa comunidade.
1: Tudo bem, mas assim, eu acho que é importante, né, a gente trazer que, assim, a opressão, minha filha, ela é, ela te pega. É aquele vento frio de seis da tarde, você não foge seis, não, não
0: foge mesmo. Então, assim vamos abraçar mais as pessoas vamos olhar diferente para as pessoas e se a gente tiver alguma pré-concepção na verdade a gente tiver não porque eu acho que a gente também tem que admitir aqui que todo mundo tem uma preconcepção concepção sobre alguma coisa eu tenho eu tenho várias algumas vezes são só pré não porque elas se provaram ser concepções bem elaboradas dignas de dissertação para provar que a pré-concepção existia mas eu acho que Falando especificamente deste recorte da raça e de como que as pessoas projetam na gente expectativas, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, se você tem alguma preconcepção sobre alguém e essa preconcepção passa sobre esse viés da raça, um convite fica aqui pra vocês, guarda pra vocês, pergunta por que, que você tem essa preconcepção antes de verbalizar ela para qualquer pessoa.
1: E sobretudo colocar isso tipo, numa rede social que vai ficar lá plasmado no universo. Exato, tarde. porque se for comigo eu vou printar e eu vou dividir com todo mundo. Eu tenho, eu tenho pasta de print De close errado
0: de todo mundo Entendeu? Então assim Se a violante aqui não violante Não passa, mas se a violante resolver passar A gente vai guardar todo O histórico
1: Sim. Amigo Oi. É isso? Eu acho que é isso por hoje Eu tô com medo de ser isso Eu não sei, mas eu acho Vamos que é Vamos deixar
0: se é isso ou se não é, mas quem tiver ouvindo E achar que não é só isso, por favor Chama a gente pra conversar a gente adora bater um papo, a gente adora assuntar. Eu acho. Pano pra manga no Aquino Violante é o que uhum. não falta. Não falta. E acho que a gente fica aqui nessa, no nosso décimo episódio. A gente vê vocês no próximo. Ai, que lindo. E Aquino
1: Violante, né, amigo? Sempre. Aqui não, Violante. Amigo, você é lindo. Você é maravilhoso. Tô morrendo de saudade de você. Você é a, o supra sumo da minha vida. Te amo, Gato. Eu também te amo. Beijos. É no próximo episódio que a gente se vê, galerinha. Tchau, tchau. Um beijo.